0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听新建广播第78集，我是主持人 Titan，
1: 嗨， Hi, 我是 c
0: g 今天呢，我们要跟大家聊一个很迷人的故事。不过，这个故事就像大多数、哦、让我们印象深刻的故事，或者是说像发生在大部分现实生活中的故事哦，它其实没有一个很美满的结局，或者是说这个故事的圆满结局要等到大概晚15年后才会发生。这样讲不知道可不可以？那这个故事呢，是关于一家1990年创办的戏骨科技公司，它叫做 General Magic。我相信，呃，很多听众、哦、可能都没有听过这家公司到底是什么，然后为什么我今天新建广播要这么慎重其事的要跟大家聊这家公司、哦、跟这个故事。那这家公司 General Magic， 西俊说，我可以直接叫它通用魔术、哦<笑>这家公司它其实是一家做这种个人的通讯装置的科技公司，那这个我们等一下详细会再跟大家介绍。那这家公司我们先跟大家说它的结局，就是这家公司的创业故事是，以现在的眼光来看，它就是没有成功，它可以说是失败的创业故事。但是呢，这个故事它影响我们细谷，甚至全世界的这个科技圈，还有一般人的生活，非常的深远啊。我们之后可以再跟大家聊。那为什么我们要讲这个 General Magic 呢？其实它是有一个。同名的纪录片啊，是在2018年的时候啊、呃、推出的。但那,那时候我一开始就是在 Twitter 上面开始有看到有人在谈说，哎、欸、，General Magic 上映了这样子，啊，这个纪录片上映了，然后再讲这个过去的故事。我其实一开始哦，其实我就跟大家一样，我都不知道那是什么，因为我刚刚有讲嘛，他是成立于1990年，但那,那时候我才几岁啊，我还没上学嘞，所以我其实不知道那个东西是什么。<笑>但是我开始看 Twitter 啊，然后呃，我的身边的这个网络圈的人开始在讲这个公司的时候，我稍微看了一下，哦，一看之后发现哦不得了，我这边先卖一个关子啊、哦，就是说为什么这家公司，我发现之后我就马上去网络上，然后直接去他们的网站、哦，把那部纪录片买下来看啊、哦。不过它现在好像只有英文字母，我不知道什么时候会有中文的啦。我们把。General Magic 的官网放在我们的 show notes， 那大家可以去看一下。我非常推荐大家去看这个纪录片。然后后来我就跟 C 君讲说：“哎、欸，最近有一个纪录片，然后呃，不知道你有没有，你有没有看过
1: 这样子？”“嗯、对对。”然后我就被推坑了。说实话，那个纪录片看了，我真的也是心情非常激动。其实它是就是一个纪录片，它从平淡中你会发现它很多呃埋在里面的那个心情啊、创业的背景啊、故事这样子。然后经历到你，你去回想说，现在再去看这二十几年前的那个创业故事，其实应该是会让大家蛮有共鸣的
0: 。我觉得会，不管你是工程师还是你是创业者，嗯、你去看了那个纪录片，我想你内心这个。我不知道大家有没有感受到，我今天其实很紧张要讲这个故事哦，因为我们查了蛮多相关的资料，我很怕就是会有什么东西没有讲到。毕竟我们
1: 那时候都还小啊，<笑>對
0: ,对对对那时候都还还年纪还还小。嗯、那我自己看的是，这是觉得真的非常的感动啊，这个纪录片。那当然，我们今天会跟大家介绍啊这个故事 General Magic 的这个故事。那我们这个主题，我们预计把它分成两集啊。第一集我们会先跟大家交代一下，说 General Magic 这家科技公司它的创办的这个过程。成，好，他他想要做什么？他的愿景是什么？为什么这个公司会在后来啊，过了十几年、二十几年之后，还有这么多人要讨论他。接着第二集，我们就会跟大家讨论一下，说，哎，为什么这家公司他有这么好的愿景？甚至他可以说是他的团队的成员，创办团队的成员都是一时之选，员工啊，工程师素质很高，是因为他们这些人后来离开 General Magic 之后。做出的事情是非常的厉害的，那这个我们可以在第二节的时候跟大家分享，我们埋下伏笔，對,对对，可以算算先埋下伏笔或者是你如果听完第一集等不及了，你就自己去查，<笑>发挥这个科技素养的精神，然后自己去查。<笑>那我们今天就先开始啊，跟大家先讲一下在。交代说 ，General Magic 这家公司的故事，他们怎么开始创业？之前，我们先跟大家解释一下，他们这家公司到底要做什么？好，那这家公司呢，其实就跟蛮多的科技公司很像，他们都跟苹果有关。我们知道，苹果其实协助了很多公司的创办，比如说像 Adobe， 或者是最近很红的 ARM。好，其实这些公司之所以可以创立，都跟苹果有关。那我们今天要讲这个 General Magic 也是，而且它其实就是由苹果内部的员工。所发起这个点子，然后想要创业。那后来苹果就投资他，让他出来成立一家独立的公司。这个我们等一下详细会再讲。那这家公司的它的愿景是想要在当时哦，在公司创办是九零年，但其实在这之前，创办人就已经在想说这个东西要怎么样，应该要长什么样子。所以他们那时候想要做的东西是一个随身的电脑，好、哦，结合软体、硬体跟服务，除了可以完成日常的工作啊，像是行事历啊，好、哦，传送讯息。或者是看新闻，这时候还不能说是 email 啊，因为 email 在你也知道90年80年代这个东西它还,还不是一个很普遍的东西。那还可以看新闻，或者是说有游戏。那甚至其实这个产品后来也有发展出类似 emoji 的东西，是会动的，好像我们今天讲这个 gif 一样 ，gif g, IF, g i f 啊这个一样。那那时候只是不叫 emoji， 那时候叫 e m o t i c o n 啊，就是 emotion 加上 icon 吧，并在一起叫 e m o t icon， 像这样子的。设计，那它的最大的几个卖点，第一个就是它是可以随身携带的，然后它有触控屏幕，好、哦，有一个触控笔，然后它可以连线。那这个连线呢，并不是像我们现在讲到说，哎、欸，连线，我们自然就想到说，啊，是连到网际网路的 Internet，、哦、不是，它是一个有点像是私有的网路一样，你只要买了这个装置，就可以跟大家一起啊、哦，跟同样持有这个装置的人一起加入这个网路。主要他想要主打的东西就叫做 communication， 它是一个 communication device。大家也可以回想一下，当时二零零七年，贾博士在 Macworld 大会宣布要推出 iPhone 的时候，开场是这样讲：他说，苹果过去曾经做过麦金塔第一代，一九八四年推出第一代麦金塔，后来两千零一年嘛推出 iPad。当时二零零七年，他要一口气宣布。就是三个哦，跟 iPad 还有麦金塔同等级的东西。那那时候，当然我们后来都知道那是 iPhone 嘛。那那时候他卖了一个关子，他说这三个东西分别是 Wide Screen 宽银幕，然后有触控功能的 iPad。好，那底下台下当然就一阵欢呼啊。那第二个就是革命性的手机，好 ，Revolution Phone。好，那大家欢呼超大声，因为那时候谣言就是说啊，苹果要做手机嘛。那第三个呢，他讲说是 A Breakthrough Internet Communications Device。啊、哦，这声音就很小了，就是呼声就变小声，很明显。大家可以去 YouTube 上面找哈、哦。那其实当初啊、呃，这家公司 General Magic 他们想要打造的东西，就是那个你会听到这个名字 Communicator 啊 ，Communication Device 啊、哦，会一直出现。他们早期在讲这些东西的时候，都是用这个词来代称这个装置。重点是它很小，要随身。那当时的随身当然不是我们现在想的像手机这样子啊，这是他们想要做的东西，所以。这个东西它就牵涉到一些我刚有提到软体、硬体还有服务哦这些东西。那当时呢 ，General Magic 一开始想要先从软体着手，要做一个他们的作业系统，叫做 Magic Cap 魔术帽。那讲到这个，我可以顺便提一下 General Magic 他们这家公司啊、哦，就通用魔术这家公司，他们的 logo 啊、哦，其实就是一个魔术师的那个礼帽倒过来，然后里面有一只兔子跳出来，所以。很明显就是要跟大家讲说，我们就是在做像魔术一样的事情啊。对当时的人来说是像魔术一样的事。现在大家已经有一个概念，就是说 General Magic 他们想要做什么东西，他们想要成就的愿景是什么？就是他们想象中这个随身的装置里面有涵盖我们大部分人使用电脑的时候可以做的事情因为以前的电脑就是啊桌上型电脑，然后慢慢的到。九八零年代、九零年代开始有行动的、可以随身携带的笔记型电脑，虽然说还还蛮大，还蛮呃，就是塑胶感啊，然后很大，跟我们今天这个电脑比起来不太一样。好，但是他们当时已经有一批人想要先继续往下做，把这个东西缩小，然后随身携带。然后他们也想到了要连线，可以通讯、传讯息这件事情。好，那接着我们大概先讲一下说这个公司的产品要做什么，然后跟大家讲一下公司的关键人物，他们的创办人有三位。好，那这些人我们刚刚有讲，都跟苹果有很深的关系。那我们接着就来讲一下說，说这个公司一开始是怎么成立的。之所以会有 General Magic 这家公司哦，其实最重要的就是 Mark p e r r e t 这样的一个人物。他在成立 Magic 之前是苹果的员工，他是属于这种先进技术集团的，就是 Advanced Technology Group 好、哦、这样子的一个单位的成员。好、哦，那他那时候就有一个。愿景就想到这件事情。他在大家去看这个纪录片啊，开场的时候，他会拿出一本小红书啊、哦，不能不是说小红书，一本很大的红色的书啊、哦，叫做 Pocket Crystal， 就是口袋里的水晶这种概念。那大家可以看到电影的海报的封面，其实就是一个像蓝图一样的东西，是 Mark Perret 他自己画的，说一个很小的装置哦，大概二十几公分长。好，然后宽度就是有点像比我们的手机再大一点这样子，或者是说有点像是今天大家拿到这个大尺寸的手机的大小这样。那上面就是它是触控的，然后很明显这个屏幕就是上面有很多虚拟的按键，你可以去使用。然后还有它有画一个触控笔。好，那大家可以去看一下，应该在纪录片的预告片里面，可能就已经有有这个，或者是我刚刚讲海报上面，大家就可以看到当时他们设想的这个东西是长什么样子。那这并不是一开始他就觉得说东西做出来就要长这样，他们是说终究哈、哦，这个东西慢慢的会演化成这个可以放进去口袋的这个比较迷你的装置。那他们后来一开始做的时候，它的装置稍微大一点，这个可以之后再来讲。那 Mark Perret 他自己。一开始他是走学术路线他在 Stanford 读到博士。那他的博士论文呢，其实很特别啊，就是在讲资讯经济，就是 information economy 他的研究告诉他家说，他认为电机在资讯的经济效应会越来越大，大家应该要重视这个东西。而且他好像也用这个主题啊拍了一个纪录片
1: 。我帮泰坦补充一下，他其实，在 Stanford 念 PhD 的，并且在研究 information economy 的年代，其实是才1972年。那时候他就已经预测说，美国未来的经济。可能会从制造业为基础转变为以资讯科技来奠基的未来经济的样貌，所以在那个年代，我觉得已经算是很有预见的眼光，知道资讯科技可能会带领美国走向下一个时代。他在做这个研究的时候，也同时为美国商务部在做这个资讯经济的研究。Mark p e r r e t t 他
0: 一开始先在一个研究机构，或者我们可以讲智库 （think tank） 啊，叫 Aspen in Institute， 里面有很多研究人员。甚至纪录片里面有提到说，你可能会在里面遇到一个很重要的人物，像美国的前国务卿基辛格，或者是大家有读《贾伯斯传》的话，那个作者 w a l t Isaacson， 他其实就有在亚斯本研究中心当过 CEO。
1: Mark p e r r y 经历了他那个研究生涯之后，后来到1983年，他自己创办了一个 PSN Private Satellite Network 这个公司。那 PSN 它是用卫星直接广播的一个服务，那主要服务的对象是为 Fortune f i v u n d r e d 的公司还有一些政府单位提供 video conference 或是 data networks 的服务。我们现在想说，呃、哦，那 video conference 当时他们就已经有在这样的想法，而且有些公司实际在采用这样子的服务，直到2020年。到年初 ，video conference 已经因为疫情的关系，已经变成是一个非常普及、大众都能使用的一个服务。我觉得，在当年1 9 8 3年就已经踏入这个领域的 Mark Perry 来讲，我觉得真的也算是一个先驱。之后，这个 PSN 这个公司呢，因为做得还不错，他成功出售。那苹果就想要雇用 Mark Perry 加入，然后并且请他在加入苹果以后做一个 code name 叫做 Paradigm 的一个计划。那这个计划就是刚才。台生有提到的，他就是希望能够做出一个简单的手持的、行动的沟通装置
0: 。那我想，他做的这些东西都影响到他后来他在苹果工作的时候提出来的愿景。大家对他的评价，就是大家如果有看纪录片，就会看到说，大家对他的评价就是他讲话是非常的斯文啊，而且嗓音也很好。我自己是觉得他拍纪录片的时候，已经看起来有点像劳勃瑞夫了。然后我这个年代看到的劳勃瑞夫
1: ，他有 charisma，、嗯、有一种魅力
0: 。对对对。他讲话也是非常有说服力啊！这个在纪录片同事们都有提到。那有一个人的评语比较生动，我就直接跟他讲：有一个分析师嘛，就说啊，他就是跟贾博士一样很有愿景，但是他这个人的 interface 比较好，他的界面比较好，<笑>就是
1: 我觉得是很传
0: <笑>很传神的这种说法
1: 。之后，苹果对 Paradigm 的这个计划的野心就逐渐扩大，所以他们苹果也也就把麦金塔团队的两个核心人物。Andy Hirschfeld 还有 Bill Atkinson 加入这个计划
0: ，原因是这样子的：因为纪录片里面有访问到当时苹果的 CEO， 就是 John Scully 啊，就是那个把贾伯斯赶走的那个 John Scully 啊，他就跟大家解释说，他觉得这个东西啊、呃、可以做。他很支持，但是他觉得可能不适合在苹果内部里面做，所以他就说服董事会成员，就是说让 Mark Perez 想要做的事情 spin off 出去，从苹果 spin off 出去，苹果来投资，然后成为一家独立的公司，这样子的话，苹果就可以专心做他们的本业。这样子，呃，我想这个应该是算是在企业管理蛮常见的一种状况，就是把一个公司内部的东西，把 spin off 出去，好，成为一家独立的公司，那由原本的母公司。投资他们，好提供资源这样。那刚刚 C 君有讲到说，他们找到了第一代麦金塔传奇的这个第一代麦金塔团队的成员，好，一个是 Bill Atkinson， 一个是 Andy Hertzfeld。那其实当时的 Andy Hertzfeld 应该已经不在苹果了。他是后来也被找进去加入这个新的公司叫 General Magic。那 Bill Atkinson 跟 Andy Hertzfeld 他们分别是在啊1978年跟1979年加入第一代的麦金塔团队。那那时候 Bill Atkinson 呢，他是被他的朋友啊 Jeff Raskin 好找进去麦金塔团队这个计划的。那我这边要讲一下说，很多人可能以为麦金塔是乔伯斯一手催生出来的。专案其实是我们刚刚提到的这个 Jeff Raskin， 他的梦想就是要打造一个平价的、大家都可以用的电脑。当时呢，贾博士其实在忙的是 Lisa 的专案，那后来贾博士就进来麦金塔做一些事情、哦、因为他当时可能跟这个公司管理阶层关系比较紧张一点。贾博士加入这个麦金塔计划之后，他的理念跟 Jeff Raskin 有一点不合，那后来就是 Jeff Raskin 就。走掉了，这样子被逗走了嘛，哈，可以这样讲。那 Bill Atkinson 本来是要攻读这个神经学啊的博士，那后来就放弃这个学位，就跑来加入麦金塔团队。那他比较有名的就是大家可能有听过他开发的这个 HyperCard 这个软体啊，让大家可以去麦金塔上面去做很多事情这样子。Andy Hertzfeld i 呢，他的特点是他就是加入麦金塔团队做软体的界面开发，像 MacPaint 在。麦金塔上面可以画的，就有点像小画家的这个软体。关于第一代麦金塔团队的故事我们今天没有要特别讲这个，那大家可以去看一两本书啊。有一个叫《Insanely Great》啊，听到 “Insanely” 就想到贾博士很喜欢在发表会里面讲说 “Insanely Great, Amazing” 啊这种词。这是科技记者 Steven Levy 他在九零年代写的一本书啊，就是在讲麦金塔团队开发的故事，当然也会讲到这个 Jeff Raskin 跟贾布斯之间的 beef 就是他们之间的争执那两边的理念不同 ，Andy Hertzfeld 自己也有写了，有点像类似回忆录的东西，去跟大家讲说第一代麦金塔团队到底做了哪些事情。那我们会把这两本书的链接放在 Show Notes， 他们应该都纸本书可能都绝版了，但是都有电子书，大家可以去找来看一下。那
1: 故事接下来他们就。要准备成立这个团队啦，在1990年5月的时候，苹果就投资这个新的公司 1,000 万美金，然后也挑选了一些工程师跟城市设计师来组一个这个梦幻团队 Dream Team。所以到1990年5月的时候，苹果开始对这个计划认真，然后他们。就决定投资一千万美金，并且从苹果团队里面选出了一些工程师、城市设计师来共同组成一个梦幻的团队。接下来呢，他们就开始这个秘密的执行的计划。除了苹果自己出资 ，General Magic， 他们也开始向外部找了一些投资人，而且他们找的投资人也都是当时的很搬得上台面的，像 Sony Phil、Philips、Motorola、AT&T 都跟着上了这班车。所以他们在创办公司的过程，也跟这些大公司共同组成了一个联盟。他们曾经在一个宣传活动来宣布说，我们要打造这个野心。除了这些大的投资人，他们还在找更多就是世界级的公司一起组成一个新的联盟。那这个联盟包括像法国电信、呃 ，Toshiba、三勇、Fuji Su 等等，就是在美国以外的一些公司，通通都加入，都把他们拉拢过来。不过呢，这个时候都还没有一个可以可供大家看到的这种实际可以使用的产品
0: 。刚刚 C 君有讲到梦幻的团队，这个团队有多梦幻呢？除了 Bill Atkinson 跟 Andy Hertzfeld 之外呢，他们还找来了，他们还找来了。第一代麦金塔团队的 marketing 的头就是 Joanna Hoffman 大家如果有看电影《贾博士传》的话，就,就會看到这个应该是凯特温斯雷饰演的對电影面，对对对，女主
1: 角凯特温斯莱
0: <對>。然后还有另外一位传奇人物，就是我们的 Susan Craig 啊，她设计了垃圾桶的图示、嗯、Finder 的图示等等的就是他一路上他的作品都跟这个电脑的图形界面 icon 有关。那他也被找来 General Magic 去做这些设计，那所以找来的这个梦幻团队最大的好处就是你可以开始。有很多厉害的人也会想要加入。那大家有看纪录片的话，就会看到一个人叫做 Tony f 托 d a l 他就是我们讲的 iPad 之父，后来也是参与了 iPhone 的开发。那他的这个影响力，我想大家应该都知道。他后来又做了 Nest， 好，就是被 Google 收购了这样子。这个人在当时呢，九一年的时候，他是九一年毕业，大学毕业，然后要去 General Magic。其实他那时候是个小毛头，就是大学刚毕业。那他就是知道说，哎，有一个梦幻团队，就是。第一代麦金塔团队的成员、哦，然现在在 General Magic。那他当时快要毕业要找工作嘛？那时候他在一个，他曾经在一个访谈上面讲，主持人 John Markoff 这个记者就问他说：“你那时候怎么知道 General Magic 有组成一个梦幻团队、啊？你还是大学生，你怎么知道你毕业之后要去找这样的公司？”他们那时候不是。才刚开始嘛，他在访谈里面他是讲说，哦，我有读《Mac Week》这个杂志，他说我每个礼拜就像读宗教的经典一样，都会读他们啊，所以我就知道有这件事情在发生啊，我就赶快跑过来，我从这个密西根我直接杀过来，说我要加入你们这样子，这些人是摇滚明星，我要加入他们，跟他们一起工作这样，大家可以去看纪录片，这段通 o 法 y 把这段讲得很好玩了、啊，他怎么样，<笑>怎么样去烦 g e n e r a l Magic 的人，拜托他们让他加入这样子，所以这个梦幻团队就开始。会吸引到各路的好手都加入。那刚刚 C 君有讲到，在资金方面，很多公司像 Sony、Panasonic 都有出资。那根据纪录片的说法，他们大概有十六家公司嘛，都投资了 General Magic。其实有一个脉络我可以跟大家解释一下。刚刚有说是九零年代，一九九零年，当时的戏股的这个环境是这样，大家很害怕日本的科技公司。刚刚 C 君也有提到很多日本的。公司，好、哦、像后面还有三菱，好、哦，富士，呃，富士，然后还有 N E C， 其实都据说也想要投，然后 N T T 也想要投，等等的。当时的状况是，其实细股的，或者说美国好了，大家也知道说有点害怕日本会取代他们在科技界的地位。那其实更早一点，在80年代的时候，其实日本在经济上面的势力其实很庞大。不是有一句话吗？就是美国人都说啊，日本快要把美国都买走了这样子啊、哦。那80年代是日本经济。在国际影响力的鼎盛时期，那当然一部分在科技圈也是一样，甚至就连我们知道的 Intel 的共同创办人 Andy Grove 格洛夫，他在接受媒体采访的时候也有说，他说他很担心、哦、之后西谷的科技都要仰赖日本的创新、哦、甚至他觉得西谷有可能会变成日本的这种技术殖民地 （technology colony） 的这种地方。当时的气氛是这样，其实大家都。觉得说啊，日本他们制造硬体的技术已经超过美国了，他们可以做出很精巧、很好的电脑跟笔记本电脑。不过虽然如此啊，哈，大家也知道说，细谷在软体开发方面还是比较领先的，所以日本的企业他们会来美国这边找软体的合作伙伴。我想这是他们要投资 General Magic 这个其中一个原因，因为这些公司像 Sony， 他们就是本身是做硬体产品的。所以他们需要一个软体的合作伙伴，有点像这样子的概念。那虽然说大家知道硬体赢不了日本，甚至韩国，可是软体的部分，细谷还是有一点优势。所以大概是当时的环境。根据那个我找到的新闻啊，是《纽约时报》，就是刚刚我讲的 John Markov 这个记者写的、啊。他说，当时日本的公司很擅长制造电脑，大概有 40% 之出货的电脑都是可吸式的，就是笔电。好，然后当时日本跟韩国的科技公司正在崛起，夏普啊、卡西欧他们的这种口袋型的电子装置有很高的市占。那 Sony 跟一些美国公司已经开始要研发说，以触控屏幕、触控笔为基础，而不是键盘控制的口袋型的电脑。这是当时的状况。那篇报道还有在说，在过不久哦，据说由 Sony 啦、啊、好、啊、i b a 还有 Sharp 好、啊、领先的这些公司，会打造出真正的 DynaBook， 就是大家可能有听过 Alan K a y 1970年代的这个美国的电脑科学，或者说电脑产业的这个先驱。好、啊，大家也知道，贾博士很尊敬这个 Alan K， a y 他讲过的其中一句话很有名，就是说，预测未来的最好方法就是你去打造未来，直接把未来做出来。当时他在70年代就提了一个 Dynabook 这个装置的概念，它就有点像今天的 iPad 这样子，是一个平板的电脑。然后上面当时他设计的是还有按键啦，然后他这个东西是可以拿来创作的。那这个概念是很特别，用电脑进行创作，创造一些新的东西。这个概念在当时是很特别，因为以前大家在讲电脑的时候都是增加现有工作效率，文书处理，然后还有像形式历啊、email 等等的。那比较少拿来说，我要创造，比如说音乐创造、影像<思>对，做音乐啦、影像创作啊等等的，这个概念比较少。以前他们讲的这个口袋型电脑的名字叫做 palm top， 我们现在讲 laptop 就是笔记型电脑啊，放在腿上面的哈。那以前叫 palm top。不过这个词现在应该已经没有人用
1: 。好，我们再回来看一下 General Magic 的产品跟服务本身。他们希望做出一个这样子的装置，有点像是之前 Mac OS 的进化。在纪录片还有我们查到的一些资料可以看得出来，当时他们操作的那个界面，它其实不是用什么 drop down 的 menu， 它是用图像或者是一些画面 icon 来让使用者去选取他执行的功能。好比他现在看你屏幕上看到的是桌上有一本字典，你点下去。就是你要打开字典的功能，那有一个房间可能是你进入了图书馆的 directory， 或是你要呃走进一个建筑，它是你可以进入它的这个网络中心，所以让一般的刚接触这样子的装置的使用者可以更容易的去理解这个界面要怎么操作，同时他们也做一个作业系统可以跨平台，毕竟我们知道它是个联盟，是有非常多的硬体厂商加入。那如何能够有个系统能执行在这个不同厂商的硬体上？很重要的一点就是 ，Bill Ackinson 曾经在一个访问里面提到说，他们当初不希望重演早年家用录影带系统有 Betamax 跟 VHS 的这种系统的冲突，像是在一个那种大战一样。他们比较希望说，呃，使用这个系统能够有像 CD 一样，不管是用哪一个 CD player， 你这个 CD 都可以。在因为各个厂商的合作下，有一个共同的规格，所以能够让使用者有一个这个像 CD 是一个在各种规格的硬体下都可以相容的一个产品。所以呢，他们对这个 Magic Cap 的这个设计呢，就是希望说这个装置的大小能够在一个手持照相机和一个 BB c 扣的呼叫器之间。哎，听众不知道知道什么叫做 BB c 扣？不过，呃，他们。的想象是，这个 size 呢是使用者的双手可以拿来照相，就可以传一个 telecard 出去。功能上，未来还要能够连上云端做一些运算。最重要的也是，它能够打电话出去。我们想一下哦，这些都是在1993年的这些情境，他们对这些呃使用的 usage 啊有些想象。这是在一个像我们后来还有 PDA 这些装置受欢迎之前。也要提一下，这些概念都还是我们现在很习以为常。我们要传简讯啊 ，SMS 啊，或是我们使用 Internet 啊、Web 啊，呃，我们有一些 Web Browser， 或是我们在使用 Email 之前，在传简讯之前 ，General Magic 已经有这些概念。其实我觉得是非常前卫的。在当时呢，他呃，他们的情境是做出这样的一个硬体，他让 Sony 还有 Motorola 这样的硬体厂先去挂名，有点像我们说的 ODM。Sony 出的这个产品叫做 Magic Link，Motorola 出的叫 e n v o y 所以它那个机器当时推出来没有到说小到他们一开始设计的那个期待，这个没有说小到说可以像一个手持照相机那么小，大概是8寸八寸。八寸我可以给大家一个概念，就是大概是我们这样成人的手掌的两只手掌吧，大小差不多是这样。那重量是一公斤左右。啊、嗯，所以它麻雀不小，但它五脏俱全，<笑><对>所以它很多功能它其实都有做进去，所以做出来这个产品，它可以打电话、传讯息，甚至可以做 spreadsheet 计算 tax 算税，而且也可以让你更新行事历啊、通讯录，有的机型它还可以传真。所以更有趣的是，当时这些事情是在触控屏幕上就可以完成。这台机器呢，在1994年他们准备要推出的时候，是预计要卖 1,000 块美金。我觉得以当时的这个价格来看，也没有很亲民。另外，它比较致命的还有一个事情是，它使用者前两年半只能用 AT&T 的网络，那叫 AT&T Personal Link 的 network 使用者才可以达到，就是我们刚才讲说传讯息啊这些的功能。所以呢，基本上。这个怎么讲？这个公司的理念，它是希望可以跨平台，然后城市语言是开放的，在不同 device 上面都可以执行。不过，它最终因为一些同样联盟的厂商的限制，所以让它的用户其实很受限
0: 。我补充一下，刚刚 c j u 讲那个大小，就是 Magic Link 的大小，大概就是大家可以想象是一本比较厚的这个精装书的大小。我记得我那时候二零一五年去加州山景城的电脑历史博物馆 （Computer History Museum）。那时候去逛啊，我真的蛮推荐大家，如果有机会去那附近的话，可以找个大概一个下午去逛一下博物馆。里面你可以看到最早的硬碟长什么样，超级大哦，蛮推荐大家去逛一下。那我在那时候去看的时候，那时候还不知道 General Magic， 也不知道 Magic Link， 我只知道说哦有,有 Newton 哦，去看一下当时的 PDA 长什么样子，还有 Newton 长怎么样。我那时候没有注意到说，在 Newton 的那个柜子的斜后方吗？好，在过去一点，在笔记型电脑的那个区域的对面放的就是 Magic Link。那时候就还不知道这东西。那后来看了这个纪录片之后，我发现，哎，其实我在逛博物馆的时候应该有看到。那后来我就去 Google Maps 电脑历史博物馆里面有一个室内版的 Review 可以看，所以大家也可以直接去 Google Maps 上面看那个东西在。博物馆里面白色的那个样子是怎么样？所以我当时就没有没有注意到这个东西。那那时候的液晶屏幕就跟我们以前小时候在用那个计算机一样，是绿色的，然后是需要一支触控笔。我在网络上找到一些当年的使用者， 1 9 9 4年的时候有这个拍 General Magic 的纪录片，里面有很大一部分的影像都是在当年的时候拍的，是一位叫 David Hoffman 的摄影师他拍的。当年他有找了第一批 Sony 的这个 Magic Link 的使用者，做了一些访谈，然后拍摄一些影片。比如说有一个是在出版社工作的，然后有一个是在做销售的，一位大概四五十岁的女士，他就说他用了这个东西，他就再也不想要回去用纸本了。第三段就酷了。第三段他找的是啊 ，Steven Wozniak， 苹果电脑的另外一个共同创办人。那大家可以去找一下，我放在 Show Notes。那还有另外一个影片也很有趣，是一七年还一八年拍的，就现在哈、哦。比较现接近现在，那有一个人去找来了一台古董的 Magic Link， 然后他要打开来给大家看。好，现在还可以开机哦，还可以使用，而且 tutorial 啊，触控屏幕功能都可以用，而且当时的电池保证是大家都喜欢的那一种，就是它是一个盒子，然后上面是装六颗呃三号电池。所以你可以换电池，然后你也不用担心说电池会膨胀啊什么的，随时都可以换。他在那个影片有跟大家介绍了这个 Magic Link 装什么样子，我们会把影片的链接放在 show notes， 大家可以去找来看一下，说这个装置实际操作起来到底是怎么样。那当然我们也会附上刚刚 C Jun 有讲说，还有电话版本的，他们有曾经把 Magic Cap 好这个系统，把它装到他们自行开发的这个电话的原型机上面，然后也是触控屏幕的。就是真的像 iPhone 一样是触控屏幕，直接按钮就是坐在屏幕上面。当然，但时候的技术就是你还是要用这个触控笔它并不是一个多点触控的装置。那有一个东西我在看，觉得很有趣是，是当时一九九四年拍的这个影片，那一位做好像是业务的女士嘛，她的指甲很长，所以她就直接用她的指甲在上面取代触控笔，直接在上面点。我感觉好像也还蛮方便。
1: 现在在看 MagicLink 推出的那个时机，我们先不说它宽频的基础建设还没普及，当时的行动通话的这个网络也其实都还没有普及。像 MagicLink、Sony 出的这一台，它其实是要用 RJ11 这种 modern 波接才能让这台机器上网。那另外像 Motorola 出的那台机器，它其实是要用更贵更慢的一个网络传输系统，好像叫 a RDIS， 才能让那台机器上网。所以在这样子的环境下。呃，很多很有理想的功能，其实，在那时候不不太容易能够使用。不过呢，这个公司还是看起来蛮有前景的，因为在这么多这种在联盟啊，或者是大家对未来这个 vision 的这个期待之下，他们还是呃，在1995年2月的时候，获得很多投资人的青睐，也找到了 the top tier 的那个呃投资银行高盛来帮助他们 IPO 上市。上市以后马上就获得市场的欢迎，所以他们上市以后市值达到六亿美金。他们那时候
0: 上市原本设定的股价是十三美元，当天收盘是二十六美元，等于涨了百分之百。那中间盘中还有一度高到三十二美元这么多。那纪录片里面他们的有找到说，当时 General Magic 的法务啊，他讲说，呃，当时其实九五年那时候上市 ，General Magic 可以算是如果不是第一个，好、哦，可能也是极少数产品都。还没有正式的这种呃，还没有推出、没有收入的时候，就已经宣布要 IPO 的公司，当时的状况是这样啊、哦。其实当时发生一件事情，我们前面有提到说 ，General Magic 之所以可以成立啊、哦，很大一部分是得到当时苹果的支持。那当时的执行长是 John Scully 嘛？那他有一件事情一直瞒着 Bill Atkinson、跟 Andy Hertzfeld 还有 Mark p e r e t 这些人啊、哦，就是苹果其实内部也在开发类似的装置，就是大家知道的 Newton。那它是在九四年的时候上市的，而且当苹果发表这个东西的时候，其实啊 General Magic 的这些成员哦，他们都不知道，事先都不知情，所以很多人都觉得自己好像被背叛了一样，因为当初是苹果投资啊 General Magic， 而且 John Scully 他本人是 General Magic 董事会成员，所以他其实都很清楚啊 General Magic 的公司运作的状况。可是大家都不知道，说苹果原来正在做一个类似的东西。那纪录片里面 ，John Scully 是有，我觉得很牵强。他就说他相信苹果的 Newton 跟 General Magic 想要做的东西是可以并存的。那我想，呃，里面有访问到一些 General Magic 当时的员工，那你可以感觉到他们非常的不高兴。纪录片里面都有直接就拍出来这样子。那这件事情就很容易你会想到，大家会想到说，二零零七年贾伯斯发表 iPhone 的时候，其实当时 Google 的执行长、哦 Eric Schmidt， 他也是苹果董事会的成员。那后来过了大概一年还两年，就是 Google 也在发展 Android 的这个生态系的时候，其实后来 Eric Schmidt 就退出苹果的董事会了。这其实有一点类似的概念，就是你不会希望说在做一样的东西，对方在你的董事会里面就都知道自己公司每季到底要干嘛、未来的计划是什么等等。事情看起来到现在都算很顺利嘛，好，这个公司就成功的上市了，然后大家都很期待、很支持它，股价开始狂飙，好，然后公司市值很高啊，六亿美元。可是呢？这个产品真正的产品 Magic Link 它的状况到底是怎么样？因为当时其实根据纪录片的说法，是苹果在94年的时候就已经宣布 Newton 要上市了嘛，那他们就只好快马加鞭要把第一代的这个 Magic Cap 软体跟 Sony 的这个 Magic Link 把它做出来。虽然说比较晚，但是后来也有把它做出来了。可是其实距离公司成立已经过了快要五年的时间，算是蛮长的。当时的产品上市之后呢，哦，其实销售的状况并没有很理想。啊，刚刚 C 君有说价格是一千美元，哦，不是一个很便宜的东西，差不多就是今天顶级的智慧型手机的价格，哦，不是每个人都都会去买的。那更何况说，其实当时他们提供的这个愿景，对于大部分的消费者来说，其实是有一点，啊、呃，不知道这个可以做什么，因为他们不太确定说自己有没有这个需求。当时的使用者连网际网络都没有接触过，那他们怎么会？有办法说，马上的就意会到说 ，Magic Link 它可以提供的东西是什么样的产品？那它可以做的东西，其实有点像是你就把它想成简化版的。今天我们在用的 WhatsApp， 我们今天在用的呃 iPhone 的 Emoji， 我们在寄 Email， 在用形式力这些东西，其实就是简化版的。那时候简化版的东西。那我想今天大家在用 iPhone 的人，除了玩游戏啊、娱乐等等功能之外，其他这种通讯沟通的功能，大家应该也都已经。融入到你日常生活里面了，是一个不可或缺的存在了嘛？嗯、那当时的人们是没有市场上没有意会到这个东西，而且更糟糕的是，这个产品其实本身有很多的 bug。我找到一个叫做 Richard Doty 的，也算是早期的网络人啦、啊，他其实是有入选这个美国的消费电子协会的这个消费电子的名人堂的成员。那消费电子协会是什么呢？就是 CES 的主办方。那大家就有一个概念，就是他其实是蛮有影响力的。那他的好朋友就是我刚刚有提到94年的那段影片里面有出现的，呃，这个 Steve Wozniak。那他在那个影片里面，其实他你可以看出来，他很喜欢 Magic Link。他进办公室之后就马上拿出来，然后讲个不停，说啊，我都用它在发讯息啊，你看我都可以看新闻，然后我每天开工之前我都要先看一下新闻啊，然后玩个不停。影片还有拍到他的朋友、哦，啊，就是 Words 的朋友，有个叫 Dan s o k o 的人，又跑进来，也在那边一直讲说啊、哦，这个东西多棒啊什么的。那这个 Dan s o k o 我在跟 Richard、啊、跟大家聊 Open Source 的时候，其实有讲到，他就是加酿电脑俱乐部里面曾经好设计有偷过 Bill Gates 他的微软第一代。软体 Basic 软体的其中一个嫌疑人、哦、那他就是拿当时那个搭孔纸带去拷贝了很多盗版的微软的产品、哦、那后来比尔盖茨就发了一封公开信，在谴责这件事情、哦。那不过这是题外话。那当时大家如果看影片，可能会觉得说 r d s 好像真的蛮喜欢这个产品的。可是根据这位 Words 的好朋友、哦、Richard Doty， 他说他们上市的隔天，他们就已经去冲去店头买了一堆，他买了三台，然后。我是买了十台，那为什么要买那么多台老师也是有原因的，因为他们开始发现这个东西有点好像随着他们在使用上会变得越来越慢。一开始可能很顺，然后我开始加联络人资讯、通讯人资讯之后越来越慢。然后更糟糕的是，他有这种所谓的呃记忆体的问题，你的资料会不见。就你可能用到一半，比如说像里面有讲到一个很夸张，是呃有一个人来用那台机器去下载新的应用程式，就下载到一半，整台机器的。资料都被清空，你又没有备份哦，所以损失惨重。那当时还有一个很奇怪的问题，就是呃，那时候产品刚刚推出嘛，然后他们就好像是打开这个产品，然后要要连线，那后来发现他们居然在。内建的形式历里面找到整个 General Magic 公司里面员工的通讯资料，包含私人手机，所以这一位 Richard 先生就打电话给 Bill Atkinson， 因为他资料就在里面嘛。他说：“哎、欸，你们公司的这个产品有这个问题、欸。<笑> ”Bill Atkinson 就说：“完蛋了，我要打很多电话，我接下来要打很多电话，嗯、因为他们好像包含合作公司厂商的人的通讯资料都在里面，就这样出货了。可以想象说，这个品管可能是有问题的。这个 Richard Doherty 跟…… Words 啊，他们其实为什么要买那么多台，就是因为当时我其实，在那边读，有觉得很特别。他们是想要找 bug， 哈，想说到底为什么有这些问题。我觉得很妙是 Words 的做法，就是他就去买很多台 Magic Link， 回来看看是不是每一台都有这个问题。他的这个 debug 的方法是这样，我觉得也是蛮神奇的。然后到了一个我觉得最最奇妙，就是45天，它里面有讲到第四十五天之后 ，Magic Link 这个机器的时间会开始乱跳，就时间开始不准。那为什么要特别强45天？他觉得他后来发现说，他去买了 Motorola 的 Envy， o 那其实也是搭载 Magic Cap 的另外一个硬件，居然也有这个问题。那这代表什么呢？这代表后面的这个开发团队，就是 Magic Cap 的开发团队 ，General Magic 的开发团队，跟这些 O E M 厂商根本就没有沟通好。怎么会在第一代产品发现的？先推出的这个产品发生了这个问题，在后来推出的 Envy o 上面又出现同样的问题？他说，就是刚好就是45五天之后，时间又开始乱跳。那这件事情就有点像是 Magic Cap 跟这些 OEM 厂商他们的产品之间搭配，可能有各种各式各样的状况。就产品的品质的角度来说，可能也不是一个非常好的评价很高的产品。大家可以想象，如果换到今天，可能就是 P T T Mobile 零一上面一堆人在哀嚎，说我的资料又不见了等等的。那刚刚有讲到触控笔啊，我插个话：一九九四年的那个纪录片，第一个被访问的人就说，他拿到 Magic Link 的第一天，他就把触控笔搞丢了。所以贾博士在二零零七年啊，宣布 iPhone 的时候讲说，不要用 Stylus， 不要用触控笔的原因，你一定会搞丢哦，这个不是没有原因的。
1: 接下来，我想要跟听众来回顾一下，在这九零年代的中期，同时期科技圈除了像 General Magic 这样的公司，科技圈还有什么其他的大事
0: ？好，那我们先暂时哈，先把 General Magic 的事情先放一边，我们来带大家看一下 General Magic 这家公司成立的那个年代啊，九一九九零年到他们公司上市，大概一九九五年，年这个时候。嗯到底同时期科技圈系股的科技圈发生哪些事情？当时就是 email 什么的都还不流行，也没有什么呃 Triple W 这种东西。那大家可能要等到一九九零年、九一年的时候 ，Tim Berners Lee 博士啊，他才在 CERN 欧洲的原子研究中心，他才开始在开发他的 World Wide Web。开始做超链接技术的开发，开始要做出第一代的浏览器啊，让大家可以用超链接在网络上跳来跳去、连来连去的这个概念，好、哦、是当时才开始出现的。同时呢， 1 9 9 1年、92年、93年啊、哦，这三年当时有一个蛮重要美国的一个法案啊、哦，就是我们后来就直接简单叫叫它“资讯高速公路”的一个法案。一开始是参议员，后来变成副总统的高尔啊、哦，那他就是在国会里面推动这件事情。那为什么要推动这个法案呢？其实最主要是希望可以让私人的公司在经营网路的私人公司，像比如说 l o l 美国线上，他们的网路可以直接连上由当时美国的国家科学基金会掌管的研究网路，也就是后来的 Internet。这边简单快速讲一下啊，这个网际网路的历史啊，它其实是一开始是由美国国防部赞助研发，然后在美国的学术圈大学之间可以相互去连线。L O L 这样子的公司，他们提供的这个所谓的联网的服务，比较像是他们自己内部的。只要你是 L O L 的会员，你有付费，那你就可以用当时 L O L 付的这个免费的光碟，这当时很有名的这个行销的方式，去连上 L O L 的美国线上的这个网络，然后在他们提供的这种，比如说线上的讨论区啦、新闻啦、电子布告栏等等的，去消费上面的内容。但是这个网络，当时的 L O L 的网络并没有连到。真正的 Internet， 那是在这个法案通过之后，开始这些美国的私人公司，他们才可以把自己提供的服务跟网际网络直接连在一起。那差不多同一个时间呢，大概九三年的时候呢，哦、在这个应该是芝加哥伊利诺大学，有一位叫 Mark Anderson 的大学生哦，他在他们学校里面的一个单位啊、哦，就在开发这个浏览器叫 Mozart 的浏览器啊、哦，可以算是第一个比较强调图形显示的网络的浏览器。那这个东西后来就变成我们知道的网景公司 Netscape。
1: 刚刚 Titan 提到的 LL， 其实他从1989年他就已经开始慢慢的成长成美国当时最大的线上服务。有两个年轻的创办人杨志远跟 David Filo， 他们做了一个 Jerry and David Guide to Triple W 的一个 online 的 directory。那他们在1995年的时候推出一个 search engine， 所以也知道，这就是后来的雅虎。雅虎的服务从那时候开始就开始包山包海，到1996年的时候，他们就 IPO 上市，股价也是非常惊人，两年涨了六倍这样。到97年的时候，雅虎推出 Mail 的服务， 9 8年的时候，他们可以一天已经有到 9,500 万个 Page View 这样子的规模。后来，雅虎在99年。还买下 GeoCities 是可以让大家个人做自己的网页的一个服务。然后我们在之前第五十三集的今天广播有提到，像 Yahoo， 在当年也花了五十七亿美金买下 Broadcast.com， 就是 Mark Cuban 的公司，用五千万美元左右的金额买下 Y Combinator 创办人 Program 的公司 v i a Web。We 这些其实都是在九零年代非常重要的一些 Internet 的发展史。那像刚才讲到 Netscape， 在九四年成立，其实 Netscape 九五年八月它就已经 IPO， 而且已经创下上市以后市值就达到二十九亿美金。虽然它那时候在上市前公司也是没有转亏为盈，但是 Netscape 的营收是每季在翻倍。在九六年底的时候 ，ICQ 也问世，在九八年 ICQ 就被。LL 收购花了四亿美金，其实非常大金额。所以在这九四到九六年 ，General Magic 在买手在做一个更好的产品的同时 ，Internet 世界已经开始有点算是开始风起云涌，要卷起一个新的浪起来了。如果听众有听过有一个很有名的电影叫《电子情书》，You've Got Mail， 那是一九九八年的一部电影，所以。可以了解，有一部电影已经在拍这种 email 相关的主题的时候，其实那时候 email 已经算是美国当年一个算蛮逐渐普及，年轻人会用它来作为一个沟通的媒介啊，这样的那个时代。所以相较之下，还在买手改善自己产品的 General Magic 其实是蛮辛苦的，从差不多。上市前后，他们这几个创办人就开始离开，有的人开始去投入 Internet 产业，有的人也开始在试着去找其他新的题目。到九六年的时候 ，AT&T 放弃支援 Personal Link， 所以 Magic Link 这个产品它就没有网络功能
0: 。我觉得这超惨的。
1: 对，这个是有一点像真的就把一个手给把它就是凹断了这样。同时市场上并不是说没有类似的产品，像 p a m p 这个掌上型的 PDA， 他那时候推出了 p o m Pilot 跟 p o l m OS， 其实也是硬体跟软体都同步推出。那 General Magic， 他为了要因应这个其他竞争者或者是这个市场上整个大潮流的做法，就是他尽量也把自己原本做这种 proprietary 的这种系统，就预载的系统，转为去为其他的网络系统或者其他硬体开发。那他把本来的这个 Magic Link 专属的一个 TeleScript 这个语言，又转成为开放的语言。那我刚才提到 ，Palm 其实是1992年的一家公司叫 Palm Computing 来开始的。他一开始本来是要做一个手写的辨识软体，那也想要做一个 PIM 系统，就 Personal Information Management 的系统。当年这个创办人 Jeff Hawkins， 他其实也努力的去找寻说市场会不会有这个需求。他当时做了一个方法，就是他。切了一个跟旁拍了一个大小的一块木头，它每天放在口袋里面带着走，有那种放在 pocket 里面的概念？所以他想要去体会看看这样子重量、这样子的装置是不是可以每天去这样携带。我想，它这也是一个我们去对照 General Magic 它推出的那样子大概八寸的产品，但是可能不是那么便于携带。但同时，其实有其他的产品，它尽量能够去想象说，当人们在使用的时候，可能会是一个什么样的情境？那 Palm 在95年以 4,400 万美金卖给 US Robotics 这个公司。9 6年，他们推出了那个机器叫 p o m Pilot 一千。接下来 p o m 就接下了这个 PDA 的市场，一直做到2010年被 HP 买下。直到2011年以后 ，HP 把接下来的 PDA 机型都改用 HP 的名字。所以 p o m 其实这段时间也算是拿下了一个这个蛮特殊的一个 PDA 市场。我在讲到这里，我会觉得像 General Magic， 我们看它的开发，还有它的 vision， 我会觉得它做得太早也太晚。它太早，在它整个产品的概念其实 vision 很远，因为它很多，不管我们刚刚讲到 USB 啊，或者是触控屏幕，还有一些 emoji， 或者是怎么样，体会说人们可能接下来会用哪些沟通的情景，这些概念其实都对当时来讲，基础建设还不够普及的时候，这些概念。来得有点太早，但太晚有点像是他布局 Internet 这个产业，同时 Internet 网络啊、软体的兴起的时候，他怎么去因应用它，有点因应用的太慢了。所以当 General Magic 投入了这么多人力跟资本，它在市场上的回收其实有点低。所以到九七年 l a g i c Cap 就停止生产。九九年，它的股价从一九九五年刚提到最高曾经到二十六块，然后就掉到只有一块多。所以其实有点辛苦。那它的 R&D 接下来就开始就陆续就停止开发，因为主要核心团队也就一个一个离开。所以在他们归零之前，他们最后一集就是做了一个叫 Portico， 是一个声音辨识的个人助理服务。我会觉得可能有一点像我们现在在说 Siri 这种个人声音辨识的那种助理服务。那这个 Portico 呢，是用在 Palm 跟 Microsoft 的 Outlook。可以让其他的硬体产品去使用，不过这产品现在很快又被分拆。他做了这套系统，也提供 General Motor 这个通用汽车叫做 OnStar Virtual a d v i s o r 在车内增加一个 Voice Command 的功能。不过呢，虽然它能够被其他的大公司采用，但还不足以救活 General Magic。所以在2002年 ，General Magic 就申请破产。OnStar 这个产品呢，就转用给通用汽车经营；其他专利，它就交给法院拍卖。那就我们看到的一些资料，就是其实二零零四年 ，Paul Allen 就是微软的另外一位共同创办人，其实卖走了大部分的 General Magic 的专利。
0: 那刚刚我们提到的三位创办人 ，Mark Perret 还有 Bill Atkinson 跟 Andy Hertzfeld， 大概都是九五年、九六年的时候就陆续的离开了。Mark Perret 他大概是九六年的时候就被董事会。解职哈，就让他在当执行长了。这样，那这件事情其实，在纪录片里面有讲到啦，就是对 Mark Perret 的打击蛮大的。他后来就有点像淡出这个科技圈了，然后去做一些其他的创业。好，那这个我们在下一集的节目会再跟大家聊。那我们今天就是把 General Magic 这家公司他想要做的事情，跟他中间发生哪些事情，还有同时期这个科技圈到底有哪些事情在正在很快速的变化，包括刚刚。其实 C 君有讲到雅虎、ah、啊、L O L 这些公司的崛起，然后还有包含其实像当时。Amazon 94年的 Amazon 95年的 eBay 啊、哦，也都是在这个时候开始，所以网络圈的变化是非常的快速、很激烈的、哦。但是 General Magic 他们可能就是错过了这波浪潮，说他们太专心于转移，对他们太专心于开发自己的产品，<笑>而且其实大家听我们这样讲这个时间点，大家就知道说哇、哦，这个产品怎么样？一开发要做四年五年啊、哦？实在是以现在的眼光来看是非常的久的。好，那我们第一集就先跟大家聊这边，接下来在第二集，也就是我们的79集，我们会跟大家。分析一下啊，当时为什么 General Magic 会失败？到底有哪些原因？当时的这些人，我们刚刚前面有讲说，这家公司这些员工，不管是。早期的员工啊，创办人啊，早期的员工，他们离开之后发生哪些事情？那为什么我们会说 General Magic 很深的影响到我们今日的一些消费者在使用科技的面貌？我们会在下一集跟大家聊这个部分。好，那我们今天就先跟大家聊这边，请大家下个礼拜记得回来收听我们的第七十九集。那我们下一集见，拜拜
1: ，拜拜。